1: Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vigneault et ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter dans un instant avec mes invités celle d'un des plus grands génies de la fausse monnaie qui a tenez-vous bien, qui a tenu en échec les policiers spécialisés persuadés d'être confrontés à un gang international de voyou, et cela pendant 13 ans, de 1951 à 1964. Il s'appelait Czeslaw Bojarski. Il était d'origine polonaise. Il était arrivé en France euh, dans l'année 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on vous raconte donc cette histoire dans un instant avec Thibault Châtel. Bonsoir. Bonsoir Jacques. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre bonsoir, invitation. Oui. Vous êtes, Thibault Châtel, producteur, réalisateur de documentaires euh, de cinéma et de télévision. Et vous avez produit un documentaire sur ces slaves Bojarski le Cézanne de la fausse monnaie, parce que c'est ce qu'on dit dans les milieux spécialisés oui. chez les collectionneurs, on oui. dit un Cézanne euh, comme si on parlait d'un tableau, évidemment, d'un des peintres les plus célèbres. Voilà, mais ce, sur, ce surnom c'est vraiment les, les, les policiers qui le lui ont donné. lui donné, oui, oui, oui absolument. Oui. Donc, euh, vous êtes venu avec Arnaud Manas, que je suis ravi d'accueillir dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi l'homme de la situation, parce que on a le, le journaliste et l'équipe qui a refait la vie, si j'ose dire, de Céslav Bojarski. Et alors, vous, Arnaud Manas, vous dirigez le service patrimoine historique et archive de la Banque de France. Bon, j'ai une question tout de suite à vous poser, parce qu'on ne prête qu'aux riches, il y a la réalité, l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire vraie de Céslav Bojarski. Il y a eu aussi des rumeurs, des ondits, des légendes carrément. Et je voudrais vérifier tout de suite auprès de vous quelque chose qu'on m'a donné comme une information, on m'a dit... Euh, les policiers l'appelaient le Cézanne de la fausse monnaie. Tout le monde était euh, tellement admiratif de son talent que même le gouverneur de la Banque de France a eu pendant toutes ces années euh, au mur de son bureau un, un Bojarski, hein, donc, euh, sous vert, qui était donc euh, dans,
0: ce, dans ce bureau. Vrai ou faux ah, Je vais vous faire de la peine. Hélas, non, c'est faux. Il n'y a jamais eu de Bojarski c'était des pièces à conviction, c'était des pièces criminelles et donc euh, elles étaient conservées en sûreté mais pas avec les odeurs que l'on croit. Alors c'était euh, peut-être dans le, le bureau du chef euh,
1: de l'époque de l'Office Central de la répression du faux-monnayage. On vérifiera tout à l'heure, parce que nous aurons dans cette émission au téléphone, euh, vers la fin de l'émission, euh, un policier, Éric Bertrand, commissaire de police, chef de l'Office Central pour la répression du faux-monnayage. On se retrouve ensemble dans quelques instants, mais d'abord, je voudrais euh, vous raconter en quelques mots comment cet homme a fini par être arrêté après des années et des années d'activité. À la fin du mois de janvier 1964, les policiers de l'office de répression contre le faux ménage encerclent un banal pavillon de la petite ville de Mongeron, dans la banlieue sud de Paris. Ils sont armés, pourquoi Eh bien parce qu'ils redoutent que l'homme qu'on leur a décrit comme pouvant être violent ne se laisse pas arrêter facilement. L'enquête a commencé 13 ans plus tôt en 1951, à la suite d'une alerte de la Banque de France qui signalait avoir reçu cette année-là un nombre important de fausses coupures de 1000 francs, des billets bleus, en circulation en France depuis 1945. Ces billets proviennent d'ailleurs de toutes les régions, de presque toutes les régions de France, y compris de la région parisienne. Ils sont remarquablement imités et seuls les spécialistes de la Banque de France ont été capables de les identifier. Quelques années plus tard, en 1958, apparaît une nouvelle contrefaçon de la même qualité. Ce sont des billets de 5000 francs cette fois, que les experts appellent « terre et mer ». Les policiers font très rapidement le rapprochement avec la vague de 1951. Ils sont persuadés qu'il s'agit du même faussaire, de la même bande, mais là encore, impossible d'en trouver l'origine, parce que les billets proviennent à nouveau de toutes les régions de France. Peu à peu, la source des faux billets semble se tarir, lorsqu'en 1963 apparaît une nouvelle épidémie de faux billets qui concerne cette fois des billets de 100 nouveaux francs à l'effigie de Bonaparte. Même qualité de papier et de dessin, même difficulté pour les non-spécialistes de les repérer. Le faussaire est véritablement, de la vie générale, un artiste. Pendant plusieurs mois, ces faux Bonaparte arrivent toujours à la Banque de France, isolés au sein d'une liasse de bons billets. Mais un jour, les experts de la Banque centrale française appellent la police pour signaler qu'on vient de détecter une liasse complète de faux billets, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'alors. Cette liasse, elle provenait de l'administration des PTT. La somme avait en effet servi à l'achat de bons du trésor. Et l'enveloppe de remise portait le cachet d'un bureau de la poste de la rue Turgot, à Paris, dans le 17 e arrondissement, où s'était, euh, paraît-il, présenté un homme d'une trentaine d'années, euh, taille 1m75, c'est la description que va faire le guichier, cheveux clairs. Les enquêteurs attendaient cette erreur du faussaire depuis de très longues années. Ils mettent donc en place immédiatement une souricière, une planque, en espérant une éventuelle nouvelle visite euh, d'un faussaire euh, au même bureau de poste. Parallèlement, les employés des PTT du 9e, du 16e, du 17e arrondissement, ainsi que ceux de quelques bureaux de banlieue, sont également mobilisés et briefés soigneusement par la police sur la conduite à tenir au cas où quelqu'un se présenterait pour acheter des bons du trésor avec de faux Bonaparte. Le 10 décembre 1963, un homme correspondant au signalement diffusé dans tous les bureaux de poste se présente à nouveau à un guichet du 17 e A sa sortie, les policiers le voient monter dans une caravelle, la voiture à la mode à l'époque, une Renault, dont ils notent évidemment soigneusement le numéro d'immatriculation. L'alias remise au guichet était entièrement composé de faux billets de 100 nouveaux francs. Le service des cartes grises va révéler que la voiture appartient à un nommé Alexis Chouvalov, d'origine russe, domicilié à Clichy. Et au fil de l'enquête, il s'avère que ce Chouvalov fréquente assidûment un certain Antoine Dovgrid, d'origine polonaise. C'est son beau-frère. Les deux hommes sont interpellés le 17 janvier 1964 et la perquisition de leur domicile permet aux policiers de retrouver de nombreux autres billets de 100 nouveaux francs aussi parfaitement imités. Certains numéros correspondent également à la série de fausses coupures utilisées pour acheter les bons du trésor qui sont également saisis sur place. Les deux hommes confondus vont passer rapidement aux aveux et ils dénoncent Ceslav Bojarski comme étant le cerveau de l'opération. Le faussaire leur a vendu les billets à, euh, à quelques pourcentages évidemment inférieurs à leur, à leur valeur et Antoine Dogvrid euh, est parti avec euh, son beau-frère euh, liquider les billets dans les bureaux de poste. Quelques jours plus tard, les policiers se rendent donc au domicile du faussaire à Mongeon et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, euh, il faut ajouter que la surprise des enquêteurs, elle sera hein, d'abord et avant tout de constater que derrière cette incroyable affaire, il y avait un homme seul, et non pas une bande internationale comme il le pensait depuis plus de 12 ans. On vous raconte tout ça en détail, et maintenant, à partir de maintenant, on vous raconte la véritable histoire de Ceslav Bojarski, avec mes invités.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Les invités de l'heure du crime, ce soir, Thibaut Châtel, producteur, réalisateur de documentaires. Et il est venu en compagnie de Arnaud Manas, donc, qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France. Mais c'est à vous d'abord que je m'adresse, Thibaut Châtel. Bon, cette histoire, elle vous a fasciné, vous êtes tombé dessus euh, en écoutant la radio, je voilà. crois d'ailleurs. <rire> je, je suis tombé dessus en écoutant une très bonne station qui s'appelle RTL. Alors bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, vous avez réalisé une véritable enquête et euh, vous êtes tombé sur, j'allais dire, quelques, quelques pépites d'ailleurs. Oui. parce que, euh, comme on l'a compris au début de l'émission, l'histoire de Bojarski, elle se raconte dans les milieux spécialisés, oui. chez les collectionneurs, mais elle se raconte avec euh, du vrai, bien sûr, mais aussi beaucoup de, beaucoup de faux, c'est oui. le cas de le dire. Oui. Alors, c'est difficile de, de, de tirer
2: exactement, ouais. de savoir quest ce qui est vrai exactement, qu'est-ce qui est faux exactement, parce que euh, même si on a lu tous les rapports de police, toutes les minutes du procès, euh, ouais. regarder quasiment toutes les archives de la Banque de France, il y a quand même quelques petits points un peu sombres. Ouais. Ce, ce qu'on sait en quelques mots, c'est qu'il arrive en 40... Euh, il est ancien militaire euh, polonais.
1: Il a fait l'école polytechnique Alors, de
2: Gdansk que Oui, c'est une sorte de polytechnique. Il a à ouais. la fois, il a un diplôme d'architecte et d'ingénieur, donc c'est quand là. même une très grosse tête hein, ouais. ce type-là. Euh, il sait jouer de l'accordéon, il, il sait faire des tas de choses.
1: Ouais. Et fuit quoi, il fuit la guerre, les il russes. Il fuit la guerre, euh...
2: il se retrouve à Marseille, et à Marseille, euh, ils ont, on cherche des faussaires pour faire des faux papiers pour ses compatriotes polonais, ouais. des faux visas pour euh, que des juifs puissent partir. Ouais. Et lui, assez naturellement, il va se mettre à euh, graver des plaques et à faire des faux, des faux, des faux, bah, des parce faux. Il des il a faux. Du, du, du talent. Bah, euh, il sait un peu tout faire, ce gars-là. Il ouais. sait un peu tout faire. Mais lui, pas, il ne veut pas être faussaire il veut être inventeur. Et après la guerre, il va s'installer un petit atelier ouais. et il va commencer à faire des inventions insensées. Il va avancer euh, le fauteuil euh, qui monte et qui descend sur un, un seul axe ouais. euh, qu'on a oh. tous dans nos bureaux maintenant. Bureau, mais, voilà, bah, qu voilà, qu mais, mais, qui n'existait pas à l'époque. Ouais. Ouais. Il va inventer, vous savez, sur les déodorants, la petite bille la petite bille sans fin qui tourne. Ouais. C'est ouais. lui qui l'invente. Il, il n'en tirera pas aucun bénéfice. Ouais. Il va inventer la capsule de café unique. Je ne vais pas dire le nom de la ouais. marque, mais qui vous permet à tous de faire les cafés. Mais Il fait tout trop tôt. Dans les années 50, on n'a pas du tout l'idée ah. de se faire une petite enfin, café Il tout fait ça. tout
1: trop tôt, mais il y a des gens malins qui vont oui, s'inspirer de oui, ces... – Oui, mais 30 ans ah oui, plus voilà. tard. Ouais,
2: Et après, euh, il est un inventeur, mais il n'est pas euh, commercial, il n'a pas le ouais. sens du contact, il parle avec un accent polonais à couper au couteau, donc il fait pas... Ouais. c'est un petit monsieur, il... les gens n'ont pas confiance en ce gars-là. Donc finalement, il va un peu tout rater. Ouais. – et ce qui va se passer dans les années il ne faut pas que je dise de bêtises 48, il va oui. être repéré par le gang des, enfin la partie fausse, faux monnaieur ah. du gang des tractions avant, oui. je ne sais pas si Arnaud est tout à fait d'accord euh, avec cette partie, dit, enfin, il nous enfin, le dira bon, on interroge dans deux minutes hein, hein, enfin, oui, oui, d'après Jacques Briot qui a écrit un bouquin sur, euh, oui. sur cette histoire et puis euh, Christian Porcheron qui est le, oui. le conservateur oui. du musée de la fausse oui. monnaie à Annecy et ces gars là vont dire mais nous on a du papier parce qu'ils ont volé du papier, un petit oui. peu comme dans le cas de ce rubis oui. mais maintenant il nous faut un graveur. D'accord
1: et, et il, tombe il a sur gravé. qu'il a une réputation. Là il l'a repéré pendant l'occupation. de la guerre. Ouais.
2: Ouais, et il a besoin d'argent. Il, il a une femme. Il, bon, et il va accepter de graver un, 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 un mille francs. Ouais. Un, une plaque pour faire des faux billets de mille francs. Ouais. Et puis, les gars du gang des tractions avant, euh, enfin de la partie fausse monnaie, parce que c'est gigantesque le gang des tractions oui, avant.
1: des braqueurs, avant. de voilà. banques,
2: voilà. voilà. ouais. Lucien Scola et Capurro, qui sont un peu les gars de la, de la fausse monnaie, ouais. euh, sont ouais. arrêtés. Et lui, il prend sa plaque, il prend quelques feuilles de papier, et il fiche le camp. D'accord. Il a la plaque, le papier, il okay. l'a, donc il peut l'analyser, le repérer... Et à partir de là, il va apprendre à faire lui-même son papier. C'est là où il est dément, parce que c'est le seul faux monnayeur au monde, je crois, qui va faire son faux-papier
1: filigrané. Alors, on se tourne vers notre expert de l'émission aujourd'hui, donc Arnaud Manas. Cette histoire du gang des... pas des postiches d'ailleurs,
0: du gang des... C'est assez peu vraisemblable parce que, un, il était quelqu'un de très solitaire. Ça, Je crois que Thibault oui. l'a très oui. bien Mais souligné. il a fait partie de réseaux, forcément. Il a fait partie de réseaux. Pendant la réseau. guerre, pour faire des faux papiers. Il fallait, oui, mais euh... des réseaux de résistants, ouais. pas mm -hmm. des réseaux criminels.
1: Oui, mais il y a pas mal de, de voyous qui avaient choisi leur camp,
0: d'ailleurs, la majorité vrai. ont choisi le camp des Allemands, quelques-uns, le camp de la France libre, euh, et des alliés. Oui. C'est vrai, mais je pense qu'il y a eu quand même, c'est une reconstitution un peu a posteriori, parce que comme par hasard, on ne trouve aucune trace. S'il avait été ce faussaire au doigt de fée oui. et ce Cézanne de la fausse monnaie, eh bien, très naturellement, son nom aurait circulé dans les milieux oui. et il aurait été recontacté. Or, quand on voit par la suite, c'est qu'il est seul oui. pour faire ses productions. Oui. Donc, on peut penser que la première aussi, il a été seul. Oui. Est-ce qu'il a fait du papier Le papier, mmh. on sortait de la guerre, était de beaucoup moins bonne qualité. Mmh. Donc, il y a eu des changements, c'est peut-être qu'on ne l'a pas détecté. Bon.
1: Alors, bah, de toute façon, on va prendre régulièrement votre avis pour oui. faire la part entre la légende et la, et la réalité. Bon, enfin, il n'en demeure pas moins, euh, Thibault Châtel, qu'il a forcément fait cette ex une expérience. Il, il cette plaque, on l'a retrouvée, il n'a pas été balancé, comme on dit, par les, par les voyous non, euh, il n'a pas
2: été balancé par les voyous, et toujours dans ma version, il, oui. il, il, une des raisons pour laquelle il va se cacher tout le reste de sa vie, c'est d'abord pour ne pas se faire prendre parce qu'il a ses faux billets, mais c'est aussi pour ne pas que ces gars-là le retrouvent parce qu'il a quand même une trouille qui sort de prison pour venir lui dire dis donc, oui. euh, si on est où ?» Voilà. Si voilà, voilà, voilà.
1: Oui. Bon, alors, donc on va, dire, on va, on va considérer que euh, c'est la première expérience qui prouve euh, d'abord à cet homme qui en était déjà euh, conscient qu'il avait euh, un talent de dessinateur important. Et euh, théoriquement, il ne continue pas tout de suite. Il continue à essayer oui, oui. de vendre ses inventions, mais comme il n'a toujours pas de succès, alors ça. Euh, il va vous même vous monter dites...
2: une petite société, ouais. il a un associé, puis ça ne marche pas une invention, ouais. deux inventions. Rien ne ouais. marche, si vous voulez. Bon. Et il, il va revenir. Ouais. à la fausse monnaie en disant bon maintenant j'ai une femme j'ai un ouais. gosse, il a un premier ouais. enfant en 50 et il dit maintenant il ouais. faut que je gagne de l'argent ouais. parce qu'il vit un peu au crochet de ses beaux-parents ouais. ce qui lui pose un problème un petit peu ouais, bon, difficile mmh. et, et en 50 bah, il va refaire un 1000 francs et puis il va aller le, le dépenser à Noël 50, il va rentrer chez un boucher et il va essayer d'acheter un petit poulet avec son billet de 1000 francs ouais. et il se rend compte que le billet passe ouais. et voilà. on lui rend la monnaie ouais. alors on lui rend je sais pas quoi 850 francs et ouais. d'un seul coup il a 850 francs impeccable quoi Ouais, se dit mais
1: bah, euh, si j'en faisais un autre et si j'en faisais un autre voilà et puis un autre encore et alors et un autre encore pendant 12 ans cet homme il faut garder ça en tête il va être seul sa, sa femme n'est pas au courant officiellement, alors, alors on a la, dit là aussi Non,
2: officiellement en, elle n'est pas au en courant. En
1: 1964, elle découvre elle pense que son mari est euh, bah, euh, un inventeur qui vit de ses inventions, euh, qui voilà. a vendu
2: des brevets, voilà. c'est avec ça qu'il vit, c'est avec et, ça qu'ils ont et, deux, et, deux voitures qui voilà. vont sport d'hiver à l'hiver. Et, et, et qui et voyagent beaucoup en France voilà, parce qu'il doit tout le temps aller voir des clients Voilà, alors moi personnellement j'ai du mal à y croire mais on n'a pas pu prouver le contraire C'est des années aussi où peut-être que la police est un petit peu plus douce donc, une fois qu'ils ont attrapé Bojarski, peut-être qu'ils disent « bon bah la femme, on, on la laisse, on ne va pas mettre les mots malades. Oui, c'est peut-être peut une notre époque, hein. c'est un peu oui. les flics avec la cigarette au coin de l'ébec, oui, oui, en l'imperméable, c'est différent. Hein. Voilà.
1: Bien sûr. Alors, ça, son, son mode opératoire est très intéressant, on va commencer à en parler, on va faire une pause. Peut-être qu'on va faire une pause d'ailleurs tout de suite pour que vous ayez le temps de nous raconter ça en détail. Il a un mode opératoire absolument imparable et que j'ai trouvé, moi, absolument euh, génial. A commencer par ses premières expériences de faussaire, il va vendre ses billets sur la région parisienne. Et pour ça, tout simplement, il va prendre le métro. Et vous allez nous dire comment il a établi ses plans basés uniquement sur le hasard.
0: L'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui,
1: à la une de notre émission, celui qu'on a. Euh... Euh, paraît-il, c'était les, les policiers qu'il avait baptisé le Cézanne de la fausse monnaie, tellement était grand son talent de, de faux monnayeur, Ceslav Bojarski, dont Thibault Châtel euh, nous raconte euh, l'histoire, ce soir, avec euh, Arnaud Manas, qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France, et donc euh, dans les archives, il y a aussi les faux billets. <rire> bon, euh, c'est un constat. Et euh, tout à l'heure, euh, on parlera du côté euh, vraiment euh, policier, évidemment, euh, avec euh, le commissaire Eric Bertrand, euh, qui est chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. On verra avec lui, au passage, que vraiment, on est en train de parler euh, d'une époque totalement révolue, évidemment, au XXIe siècle. Euh, je reviens à vous, donc, Thibault Châtel, maintenant, la méthode Bojarski. Il a gambergé, c'est pas seulement un génie du dessin, c'est un génie de la gamberge. Quand même. Alors,
2: Bojarski se dit, bon, la, la police va chercher un type qui a un mode opératoire pour, 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 pour écouler ses billets. Donc, moi, il faut surtout que je n'en ai pas. Donc, il prend le métro au hasard, il descend dans une station au hasard, il rentre dans une boutique au hasard, il dépense un billet, jamais deux, jamais trois, un billet. Ouais. Avec un billet de 1000 francs, il achète par exemple un paquet de gauloises, ouais. ou euh, une oui. petite boîte de... Un bouquet de fleurs, euh, voilà, euh, du parfum.
1: Ouais.
2: Il prend sa monnaie, il sort, il reprend le métro, il change, il change d'endroit. Voilà. Il, il, il ne revient jamais deux fois même. Voilà, il oh. a lavé l'argent, puisqu'il ouais. a 90% de la monnaie qui lui revient, qui est propre.
1: Ouais, ouais.
2: Euh, le bouquet de fleurs il l'abandonne. Alors la légende dit que le bouquet de fleurs, il l'abandonne dans un square où il y a des amoureux, euh, euh, que <rire> le rasoir, dit, il oui. l'abandonne devant une maison de retraite pour qu'un petit vieux trouve -moi. Ouais, la bouteille bon, de vin. Ouais. Bon, 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 ah, bon, enfin, fait, il ne ramène pas des
1: cadeaux à la maison.
2: Quoi. Chez lui, voilà. Il ne voilà. ramène rien chez lui parce qu'évidemment, il ne peut pas rentrer tous les soirs avec des bouquets de fleurs, des rasoirs, des paquets de cigarettes, des boîtes ouais. n'a aucun sens. Donc il abandonne tout ça. Et après, il ne retourne jamais deux fois au même endroit, jamais bien. deux fois dans la même station, jamais deux fois dans la même boutique. C'est-à-dire que son système. Mais il doit avoir les poches remplies de monnaie. Il a les poches remplies de monnaie. Et puis, il va commencer, quand il a bien écumé Paris et la banlieue, bah, à prendre le train, pareil, au hasard. À dire bah tiens, je vais aller à Grenoble. Il va à Grenoble, il fait trois boutiques, il reprend le train il rentre. Voilà. D'accord.
1: Et, et alors, qu'est-ce qu'il fait avec la monnaie
2: alors bah, Avec la monnaie, il va nettoyer cette monnaie en achetant des bons du trésor, des bons du trésor dans les postes. Oui. Et puis ensuite, avec les bons du trésor, il va acheter de l'or. Voilà. D'accord. Et tout ça, il va mettre ça dans un coffre. Un euh, enfin, coffre de... qui, qui, est, qui, est, qui est chez lui.
1: Enfin, oui, qui est d'abord chez lui. Oui, il, est, il a d'abord été hébergé par ses beaux-parents, voilà. c'est cela. Oui. Et puis, petit à petit, il a quand même un train de vie, euh, finalement, de ses affaires officiellement marche bien, et il va construire ce fameux pavillon de, de mangeron. De ouais. euh... Voilà, euh, d'abord il ne veut, il veut pas rester chez
2: ses beaux-parents, parce que ça le ouais,
1: un petit peu, sûr, il a, son
2: petit, il a sa petite, son petit atelier dans le fond du jardin, ça ne lui va pas, et en fait il va construire une maison qu'il va dessiner lui-même, ouais. et dans cette maison il va prévoir sa cache avec son officine, avec son atelier, ouais. il va prévoir un toit plat, enfin, avec une légère pente, pour récupérer les eaux de pluie, pour avoir de l'eau de pluie, c'est-à-dire non, ouais. non calcaire, pour ouais. fabriquer les, 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 le, 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 le papier, ouais. et aussi pour ne pas être repéré par une, par une énorme consommation d'eau. Ouais. Donc tout est Organisé, prévu, voilà. Ouais, le
0: type, ouais. il a, il voit un peu loin, quoi. un ouais. homme ah, non, ça vous agace un peu ce, ce côté ah, génie, le, le, oui, le, le côté génie. <rire> non, c'est oui. quelqu'un. Oui. Manifestement, ouais. il était au-dessus de la moyenne des faussaires, d'un ouais. terme d'intelligence. Mais ces billets, vous qui êtes un spécialiste, vous les avez vus aussi. Oui, euh... tout à fait. Alors, ah, euh... il faut reconnaître euh, qu'ils sont exceptionnels par leur qualité. Ouais. Et c'est pour ça, il faut le souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire des billets de la Banque de France, la Banque de France les a remboursés. Ah, d'accord. Alors, pour une raison, alors l'arrêt. Parce que on...
1: théoriquement, la Banque de France ne rembourse pas. Ne rembourse
0: jamais les faux billets. En fait, c'est
1: à la police d'arrêter les, les responsables qui, éventuellement, vont être condamnés à rembourser les gens
0: qu'ils ont grugés, quoi. Non, alors, théoriquement, non. C'est pas ça La Banque de France ouais. incorpore des signes de sécurité dans ses billets. Ouais. Alors, il y a trois niveaux de signes de sécurité. Il y a les ouais. signes de sécurité grand public, oui. sur lequel on, on vous communique, le filigrane et autres. Oui. Ensuite, il y a des signes de sécurité pour les professionnels, les banquiers, les agents de caisse, etc. Oui, et puis après, il y a des signes de sécurité banque centrale, mais qui sont secrets, ça bien sûr, on ouais. ne communique pas ouais. dessus. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que la banque centrale a détecté les faux billets,
1: puisque régulièrement, donc l'argent qui est en circulation, j'ai appris ça en regardant le film de, de Thibaut Châtel, l'argent qui est en circulation à un moment, il vieillit, il craque moins, etc. Il s'abîme,
0: on le renvoie à la Banque de France, et là, avant de le détruire, la Banque de France, évidemment, vérifie au cas Tout où... Tout à fait. Non, oui. Même, ce qui se passe, c'est que chaque fois que quelqu'un, un commerçant, par exemple, va déposer sa recette à sa banque. Oui. Et sa banque va déposer sa recette, enfin, oui. déposer oui. son encaisse et ses oui. à la Banque de France. Et à ce moment-là, tous les billets sont triés, recomptés. Et il y a à l'époque, c'était manuel. Maintenant, ce sont des machines extrêmement sophistiquées. Oui, mais sûr, ouais. à l'époque, c'était manuel. Il y avait des caissiers oui. qui comptaient. Mmh. Et, et c'est là toute la subtilité. Parce que sans, quand on a découvert le premier Bojarski, c'est pas le caissier, il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié un signe de sécurité. Oui. Comme vous, vous compteriez des billets dans oui. une liasse. Mmh. Mais lui, le premier, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le toucher, euh, l'expérience. Ouais, ouais. Le bruit sais quoi peut-être le bruit. Le, le, bruit, le bruit, un ouais. ensemble de signes. Ouais. Il a dit, ce billet, il l'a ouais. regardé. Il ne me, ouais. me plaît pas. Il ne me plaît pas. Ouais. Et alors donc, ensuite, beau. comme il avait euh, des expé une expérience, une longue expérience, il l'a envoyé au laboratoire. Et là, ils ont fait tous les tests. Ils ont regardé vraiment les signes de sécurité. C'est là qu'ils ont détecté. Ouais. Et à partir de là, on a fait attention. On s'est aperçu qu'il y en avait qui arrivaient d'un à peu partout en
1: France. Quoi. Tout ouais. à fait. Alors, euh, Thibault Châtel, il y a... Un petit détail qui m'a beaucoup frappé. Il a rencontré un échec, Bojarski, en allant changer un billet. Il y a un commerçant qui, Alors, lui aussi, lui a dit Mais il bah, a pas bon va le billet. Alors,
2: ça, c'est avec le, le deuxi son deuxième faux billet, c'est le 5000 francs. Oui, parce que c'est ce qu'on Il va euh, chez un commerçant, on est en 1960, pour ouais. acheter, je ne sais quoi, un bouquet ouais. de fleurs. Et le commerçant lui fait Mais il n'est pas bon votre billet. En effet, il n'est pas bon, il ne va pas. Donc, Bojarski a. Hein au cœur, hein, il sent le... Oui. Euh, alors que son 5 000 francs est assez parfait, oui. et le gars lui dit, il n'y a pas les trous d'épingle. Parce qu'à l'époque, les billets, on fait des liasses de 10 billets et on les accroche avec une épingle. Et à partir de ce moment-là, bon, qu'il va dire, ah, bah, voyons, et il va trouer
1: ses billets avec des épingles pour que les billets fassent vrai. Voilà. Alors, après, quand on aura découvert son système, on va découvrir qu'il avait, euh, et c'est l'autre la, euh, particularité de cette histoire que je voudrais qu'on qu aborde maintenant, il a fabriqué tous les instruments dont il avait besoin, il n'est pas allé acheter, les acheter dans le, dans le commerce, euh, et en même temps, il avait tout ce qu'il fallait, non seulement pour fabriquer des billets neufs, oui. mais pour également les vieillir, pour leur donner
2: un air de billets. Alors pour les vieillir, d'abord, il les mettait sur une planche et il leur passait un petit coup d'eau de vie pour un petit peu les esquinter. Il les perçait avec une aiguille, et ensuite, les billets étaient mis dans une espèce de vieux tambour de machine avec des éponges, avec de la poussière, et les billets tournaient, 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 pour être fatigués, esquintés, malaxés.
1: Et après ça, ils repartaient. Alors, dans un tout petit instant, on fait une pause, et puis on va vous raconter le grain de ça, c'est-à-dire comment cette belle histoire s'est terminée on, on ne peut que survoler l'histoire hein. et puis on, nous prendrons également euh, euh, notre policier de ce soir donc Eric Bertrand et pas, le, pas des moindres hein, puisque commissaire Eric Bertrand est actuellement chef de l'office central pour la répression du faux manayage Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL et ce soir, on vous raconte la véritable histoire de Ceslav Bojarski. Donc, ce, ce faussaire, euh, n'hésitons pas, euh, bon, de génie. Euh, C'est vrai quand même qu'il a tenu en échec euh, euh, l'ensemble des policiers spécialisés euh, dans la répression du faux-monnayage pendant plus de, plus de 12 ans. Et puis, on vous racontera tout à l'heure, euh, bah, le grain de sable, comment euh, finalement cette, cette aventure euh, qu'il menait en, en solitaire euh, s'est euh, arrêtée parce que un jour, il en a eu euh, on va dire, de prendre le train le matin pour aller à Marseille un jour, à Lille le lendemain, à Nantes le troisième jour. Il a voulu mettre dans le coup, comme on dit, euh, quelques proches. Mais c'est là que le grain de sable s'est manifesté. On en parle tout à l'heure, tout de suite on va prendre en ligne euh, M. Éric Bertrand, donc commissaire de police, chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. Bonsoir M. Bonsoir, Pradel. Alors merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de, de, de participer à cette émission. En, en fait, la, la légende ou l'histoire Bojarski, elle est, elle est très connue de tous les policiers spécialisés
3: Tout à fait, donc euh, Bojarski reste un, reste un mythe au sein de l'office de la fausse monnaie, vu qu'on n'a jamais retrouvé quelqu'un qui faisait des billets d'une telle qualité.
1: Ouais. Voilà. Et maintenant, avec les moyens, les nouvelles technologies et les moyens modernes de, de faux monnayage, on, on continue à pouvoir les détecter. Ils ne sont, ils sont pas aussi beaux que les Bojarski
3: Alors disons qu'aujourd'hui, surtout les billets, les euros, ont, ont beaucoup plus de, de sécurité ouais. que, les, ouais. que les francs d'époque. Bien voilà. sûr, oui, d'accord. Qui permet ouais. d'être beaucoup plus efficace en la matière.
1: D'accord. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en tant que policier spécialisé J'imagine, c'est une passion aussi euh, euh, au fil du temps hein, de euh, cette, cette fausse monnaie qui existe. On dit que c'est le, euh, que c'est pratiquement le troisième euh, plus vieux métier du monde, <rire> parce qu'il y a de la fausse monnaie depuis qu'il y a de la monnaie en circulation. Mais qu'est-ce qui vous, vous, euh, vous a paru extraordinaire dans cette histoire de Bojarski
3: alors bon, euh, déjà pour répondre à une question que vous avez posée en début d'émission, il est vrai que dans le bureau de chef d'office, donc chaque, chaque, chaque chef se passe religieusement, euh, on a sous vert donc, euh, un, un ah, exemplaire de...
1: vous l'avez, donc là voilà. on n'est pas dans la légende. Non.
3: On a un exemplaire dont 2000 francs euh, Minervé Hercule, ouais, ouais. 1000 francs, ouais. et euh, un exemplaire donc de 100 francs euh, Bonaparte. Voilà, donc c'est bon, de, vrai Bojarski. Voilà. Qui est là, ouais.
1: Et si, si Bojarski le. Alors, ah d'ailleurs, ça, euh, ça vaut ça vaut cher. Je, je reviens à vous tout de suite, mais euh, Thibaut Châtel, il euh, y a une vente aux enchères. Ça peut atteindre les Bojarski bah, des sommes moins importantes. Un billet de, cent, un billet de cent, euh... 100
2: francs, ça vaut à peu près 250 euros aujourd'hui sur le marché des numismates. Hein, ouais, hein,
1: ouais. des collectionneurs. 100 francs Bonaparte de, de, oui, de oui, l'époque. Oui, voilà, donc, ça s'achète
2: ouais. 200, 250 euros. Ouais. Un, un Bojarski peut coûter plus de 5000. Et puis, il y en a même certains dédicacés. j'en en a vu un à Annecy, au musée de la fausse monnaie Les, ça.
1: qui signe quand même le faussaire du XXe siècle en hein. toute modestie, en toute ouais, modestie. Ouais, ouais. bon alors euh, je reviens à vous Éric euh, Bertrand euh, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'enquête de, de vos collègues de l'époque
3: oui, oui, parce qu'en fait, il reste, il reste quand même quelques archives au service. Oui. Euh, effectivement, c'est une enquête qui était très longue, comme vous l'avez dit, euh, quasiment 13 ans d'enquête, et puis, euh, bon, euh, euh, l'affaire étant résolue sur un, sur un coup du sort, hein, je, je, vous laisse, je vous laisserai le, le raconter.
1: Ah ben non, non, euh... non, 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 on compte sur vous pour, euh, pour nous dire, justement, je veux vérifier aussi, parce qu'il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la manière dont les policiers, lorsqu'ils ont effectué la perquisition de la maison de Mongeron, ont fini euh, par trouver vraiment le laboratoire, enfin l'endroit euh, secret où Bojarski fabriquait vraiment ces billets mais si on revient au jour de la perquisition pendant plusieurs heures ils vont sonder cette maison, ils vont rien trouver
3: Alors, ils ne vont rien trouver et, et je dirais que euh, la légende euh, transmise donc de, de chef d'office en chef d'office dit qu'effectivement euh, c'est découvert par hasard euh, suite à la chute d'une tasse de café oui. euh, d'un inspecteur de police de l'époque oui. qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait, une, y avait, y avait, y avait une, une trappe cachée parce que le café euh, s'est écoulé d'un seul coup.
1: Voilà c'est ça, on raconte, moi on me l'avait raconté en me disant mmh. que euh, les policiers allaient partir après 7 ou 8 heures de perquisition et puis que c'est la femme elle-même de Bojarski qui, qui aurait dit à un des inspecteurs « Ah, monsieur l'inspecteur, euh, je vous offre un café quand même avant de partir » et qui aurait eu un geste malheureux. Le café serait renversé et, il aurait, et, et cet inspecteur de, de, de police, donc ce policier, aurait, euh, découvre, enfin, aurait observé euh, que le, le café partait sous le linoléum de la cuisine et euh, donc il y avait une fuite. Euh, et il a soulevé le linoléum et en dessous il y aurait eu donc la fameuse trappe derrière laquelle se dissipait Simuler le laboratoire de Bojarski. C'est ce ouais, qu'on ben vous a raconté. Je...
3: Donc aussi. Tout à fait, c'est ce qu'il ouais. raconte, j'irai, euh, au sein ouais. de l'Office Central depuis bientôt depuis, euh, euh, 60 ans. Ouais. D'accord.
1: Alors, ben, puisqu'on est en train de raconter cette, cette découverte, je, je reviens là à Thibaut Châtel, euh, donc, euh, en tout cas, on découvre... Euh, alors, c'est toujours la même chose, hein. on se dit, il y, a la, il y a la légende, mais la réalité, elle est aussi extraordinaire, c'est qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut pour sonder les murs, les, pla les, les planchers, etc. – En tout cas, ils trouvent l'officine. – ils, ils trouvent l'officine, une trappe et ah, ils une il Ils trouvent une trappe, mais il faut, encore faut-il l'ouvrir ?–
2: Oui, alors... Là, d'après nos, nos recherches à nous, euh, euh, comme les policiers commencent à forcer, Bojarski dit oh, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Et il va lui-même déclencher le mécanisme parce qu'il n'a pas envie qu'on lui casse. Parce qu'il y un mécanisme électrique oui, avec, aussi. Voilà, avec euh... des contrepoids, avec la trappe qui s'ouvre toute seule, etc. Et lui, il ne veut pas qu'on lui casse tout ça. quoi voilà. Et puis, et... ils vont descendre sous la maison ouais. et il y a une pièce de 4 mètres sur 4. Ce n'est ouais. pas très grand et il y a absolument... Tout le matériel du parfait faux la du mixeur pour faire le papier, jusqu'au jusqu massicoteur à la fin, et puis le fameux tambour pour risquer bah, les biens
1: oui. Tout est là. Alors le mixeur, parce qu'il faut raconter maintenant comment il faisait. Alors parce qu'il n'avait pas le, le papier de la Banque de France, mais il avait du, des feuilles de, fois, de papier de à cigarette, de de pluie, je crois. Hein de l'eau de pluie, du papier à cigarette et du papier calque. Pourquoi de l'eau de pluie
2: alors parce qu'il faut de l'eau, il faut de l'eau euh, non calcaire.
1: D'accord. Ouais. Et, et l'eau était calcaire à Mongeron. Bah paraît-il. Ouais. Et il voulait pas,
2: j'imagine, faire bouillir de l'eau pendant des heures, etc. Donc il récupérait de l'eau de pluie. Il avait un récupérateur et hop, ouais. eau de pluie. Papier à cigarette, papier ouais. calque et euh, un mixeur, et puis et doucement, bah, on mélange ouais. tout ça. Et, et, on...
1: et vous dites dans le film que d'ailleurs, l'eau de pluie, il y avait peut-être une autre raison c'est qu'il ne voulait pas avoir des factures d'eau trop, euh, trop importantes euh, et euh, se, re voilà. se faire repérer. Ouais, ouais, ouais. 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 Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Eric Bertrand
3: Oui, tout à fait, hein, c'est tout à fait ça. Hein. C'était quelqu'un euh, qui a été euh, euh, très prudent euh, quasiment euh, euh, toute sa carrière de faussaire, si j'ose dire, et qui, est, et qui est tombé sur une imprudence. Hein.
1: Oui, oui, il est tombé effectivement sur une sur une imprudence, mais la découverte, alors, vous, vous avez vu les images d'archives, les images de la police
3: Oui, je sais qu'il y a un film qui a été tourné. En euh, fait,
1: ce qui se passe, c'est que la
2: police ne croit pas Bojarski quand il dit « je travaille tout seul » la ouais. police ne le euh, croit, pas, personne ne le une croit une les experts de la Banque a, de France disent ouais. non, non, pour faire un billet il faut une quinzaine de personnes, il faut des corps de métier ouais. vous ne pouvez pas tout faire tout seul et lui dit, mais je vais, oui. je vais, vous, je vais vous le prouver, je vais vous les faire les billets ouais. et à ce moment là il y a euh, Benhamou, une idée de génie il dit à Albert Ducassou qui est un des inspecteurs qui a beaucoup travaillé, dis donc t'as pas une caméra chez toi si j'ai une caméra 9mm, va donc la chercher et il va chercher cette caméra et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes et assez bien d'ailleurs, il va filmer Bojarski dans toutes les étapes, et cette archive euh, Alina, ouais
1: voilà, bah, oui,
2: merci Lina ouais. on a Bojarski, étape par étape en train de faire. on le voit fabriquer voilà. c est,
1: c est et fournir, quoi. pas
2: mécontent d'être à la caméra parce qu'en fait pour la première fois il est dans la lumière cet homme-là, ça bah, fait oui. 15 ans qu'il vit dans l'ombre non ouais. mais c'est ouais. un petit monsieur qui se cache sous un imperméable, sous un chapeau, qui prend le train, qui prend le métro qui va dépenser un billet, et ouais. là enfin il rentre dans la lumière, il a un article dans Match enfin vous voyez, c'est... Ouais. Ouais.
1: Euh, Arnaud Manas, est-ce que euh, au service historique et archive de,
0: de la Banque de France, vous avez ce document On a le film, oui oui tout à ouais. fait, alors il a servi, euh, parce qu'il nous avait été communiqué par l'OCRFM, ouais, l'Office euh, central de répression du faux-monnaie. Voilà, donc le, donc, le service que dirige Eric Bertrand. Exactement, par ouais. nos collègues ouais. de l'OCRFM. Ouais. Et donc, il a servi euh, pendant longtemps à des fins de formation à nos imprimeurs pour apprendre justement à déjouer les techniques, pour, le, pour montrer, parce qu'il y a une certaine. Ils peuvent être persuadés de faire les billets les plus beaux, les plus infalsifiables, mais ouais. en leur disant attention, vous savez quelqu'un tout seul oui. a fait parce que c'est vrai, comme, comme le dit Thibault on n'y croyait pas, on ne croyait pas à ce qu'un homme tout seul fasse tout les, toute la chaîne donc c'est pour ça ouais. Alors on fait une, une,
1: on fait une pause, hein, je vous redonne la parole dans quelques secondes c'est la dernière pause d'ailleurs dans, dans l'émission et euh, après il va falloir qu'on raconte euh, effectivement ce, ce grain de sable, comment l'affaire Bojarski s'est terminée euh, mal pour Bojarski euh, mais c'est une histoire à tiroir encore une fois, à tout de suite slave Bojarski, donc maintenant vous saurez que c'est lui qu'on appelle Cézanne de la Fausse-Monnaie. Mais si on vous dit Dogvirt, si on vous dit Chouvalov, bah va falloir euh, savoir que ce sont les, les deux personnages qui ont fait euh, plonger, qui ont mis euh, euh, le mot fin à l'histoire euh, donc euh, de Bojarski. En fait, Dogvirt, c'était le témoin de mariage de Bojarski. Et Chouvalov, c'était le beau-frère de Dogvird. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ces deux personnages entrent dans, dans Alors, la fin de
2: l'histoire C'est très bizarre, parce que bojarski ouais. qui est un loup solitaire, ouais. va à un moment... Alors il est hypochondriac, il a mal dans le dos. Il y a une théorie où on dit il pense qu'il a un cancer, qu'il est fichu et qu'il faut qu'il fasse vite, vite,
1: vite du fric pour passer euh, ah, à ça. Sa... C'est une théorie. Bon. D'accord. Il en fait pas assez tout seul. Quoi. Voilà, il en fait pas assez tout seul. S'il en plusieurs, et et il, va chercher, euh, il va
2: chercher, il va chercher Dovgrid qui sont qui sont de mariage. Et Dovgrid qui qui rentre dans la combine très vite, dit ah mais moi j'ai mon beau-frère Chouvalov, il a besoin d'argent. Euh, hein. Et il dit bah écoute si tu as confiance en lui, vas-y prends le aussi. Donc ah. il fait rentrer ces deux gars. Et, ces deux et il les quand même. Il les raconte. Une boutique, un billet. Il y a une ville hein, en, voilà. en, au hasard. Jamais
1: et... de faux billets dans, je... les, dans bah, les bureaux de poste. Bien sûr, on achète bien sûr. les bons du trésor avec et uniquement
2: je... l'argent propre. Hein. Alors ouais. Dovgrid a l'air de se tenir à peu près à, à carreau. Mais alors Chouvalov, pardon, est un, un ouais. imbécile fini. Ouais. Et ouais. lui, il va dans un bureau de poste direct ouais. avec une liasse de, de 10 billets. Ça fait 1000 francs et ouais. un bon du trésor. Et il va retourner dans le même poste plusieurs fois de suite. Enfin, ouais. C'est totalement ouais. hallucinant quoi.
1: Oui, c et
2: c'est comme ça que la police remonte Chouvalov, Chouvalov de devjird et, de, et les deux passent à table en 3 minutes parce que ce, ce ne sont pas des voyous c'est des, des petits gars, bon c'est pas ouais. du tout des gangsters ou qui apprennent à se taire, etc et ouais. ils
1: balancent ouais. balance il balance
2: Bojarski en 5 minutes ouais. quoi.
1: Alors, légende ou réalité on, on dit que la justice ou les policiers leur font comprendre que s'ils balancent bien euh, Non non c'est vrai, ils n'ont pas fait de prison euh... non mais il y a un
2: article euh... de loi, il y a un article ah, de loi pas à l'époque j'ai oublié le numéro, il y a un article ouais. de loi, si on dénonce euh, celui qui fabrique, on oui. euh on, oh. on évite la prison. D accord, d accord. Donc eux, ils comprennent très bien et ils vont ouais. sortir libres. Bon, je ne crois pas que ça. c'est un peu plus compliqué. Qui, il prend combien euh, Alors, ce Il prend a... 20 ans de prison. Ouais. Il en fera entre les remises de peine et ce qu'il a fait en préventif, 9. Ouais. Mais 9 ans de prison pour un homme comme ça un petit inventeur dans son petit coin, etc., un petit monsieur solitaire, il oui. sort de là complètement brisé, quoi. C est, c est, il est fichu, quoi. Et à oui, partir oui. de là, il ne va plus rien inventer, oui. il ne va plus travailler, oui. il va jouer aux échecs toute la journée, contre les... C'est les premières petites machines électroniques qui jouent aux échecs, oui. puis c'est fini, quoi.
1: Mais enfin, une, une mauvaise langue aurait dit à l'époque, mais est-ce que la police a vraiment tout trouvé Est-ce que vraiment... Euh, bon. Or, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire à tiroir. et Bojarski sort de prison, et puis il se fait oublier il on oui. dit, il n'a plus, plus le pavillon de, de Mongeron, mm. euh, il vit toujours avec, euh, avec sa femme oui. euh, et ils vont en vacances, je crois, à la, à la neige. Alors euh... ils habitent à Evry oui.
2: et puis ils vont faire une marche dans le massif central. Oui. Euh, là, chez eux, alors qu'ils ne sont pas là, il y a une, une inondation, pardon, on est en soix... 1978.
1: Dans l'appartement Dans, dans, dans le petit ont, appartement d'Evry oui.
2: qui, qui appartenait oui. à la Belle Famille. Il est retombé un peu au départ, oui. c'est la Belle ah, Famille qui qu loge. Et là les voisins appellent les pompiers quoi. Voilà, les pompiers oui. arrivent, cassent la porte, ils la cuisinière pour chercher la fuite, et là il tombe sur une cache dans laquelle il y a des pièces d'or et des lingots.
1: D'accord, donc voilà. c'était euh,
2: ce que bah, le, le, Bojarski le butin, avait Bojarski... quand même sauvé, le ouais, vrai
1: butin ouais, de ouais, Bojarski. Ouais, ouais. Voilà.
2: Et ce butin ouais. va être euh, saisi par la Banque de France, il ouais. euh, y a un procès qui va perdre, parce que, et, et, ouais. et Bojarski va payer sa dette à la
1: banque. Ouais. Voilà. Et Arnaud Manas, alors là, on va dire, euh, euh, on peut chercher la moralité de l'histoire. <rires> la, la Banque de France est rentrée dans ses sous. Expliquez-nous ça. Eh oui,
0: le, oui, le crime ne paie pas. C'est oui. vraiment, euh, euh, vraiment le cas de le dire, la ah, oui. conclusion. Puisque euh, en 1978, enfin, en, oui. on trouve cet or oui. parce il a essentiellement des lingots des Napoléons. Oui un jugement du tribunal d'Evry <rire> l'attribue à la Banque de France, parce que ah, Bojarski oui. disait que c'était ses économies. Oui, il tente de, de négocier, il ouais. tente
2: de, oui. de faire un 50-50, enfin il y a toute <rire> une petite... Euh, oui. Il tente le coup quand ils même. Le
0: coup. Ça ne marche pas, oui. et donc c'est finalement la Banque de France qui récupère cet or, oui. et avec l'or ayant tellement monté, oui. finalement elle le vend, et il y a la direction de la comptabilité qui fait les comptes <rire> <rire> et qui s'aperçoit qu'on a fait, puisque comme on avait oui. remboursé de façon exceptionnelle les billets, oui. eh bien, on a pu gagner plus que, que un tout petit peu plus que avait
1: coûté les, les scroqueries. Oui, voilà on est dans les scroqueries aussi. Exactement la la de, Banque de, de France Bojarski. a fait une petite marge
2: donc Bojarski est vraiment doublement puni. Voilà. Ah,
1: C'est incroyable. Voilà. Alors euh, peut-être qu'on euh, peut, avec euh, monsieur Bertrand, euh, mettre le, le fin mot de l'histoire à, à, à tout ça. Éric Bertrand, euh, on sait à peu près ce que représentent les sommes justement euh, euh, qui ont été euh, fabriquées, si j'ose dire, par, euh, par Bojarski tout tout au long de sa carrière C'est compliqué parce que l'argent n'a pas la même valeur d'une période à l'autre.
3: Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, c'est compliqué. Et puis ça, c'est la Banque de France, en fait, qui, in fine, euh, doit, doit pouvoir donner le chiffre quasiment ouais. à l'époque au franc prêt.
1: Voilà, mais on est quand même dans plusieurs... Euh, dans, dans quoi euh, En euros, vous diriez quoi euh... Alors là, j'ai pas, j'ai pas fait les calculs. Ouais. Ah bah ça c'est pas moi qui ah, vais vous répondre. Bah. Ah bon. <rire> bon ben bah, on ne sait pas. Alors on ne prête qu'aux riches, on va dire quand même une bonne centaine de millions, quand même peut-être. Euh, ouais.
0: En, en, ouais. en francs, je. Ouais. Je pense que c'est en dizaines, en dizaines, en de millions plutôt qu'en Je pense que ouais. c'est quelques, quelques millions d'euros. Voilà. D'accord. Alors,
1: euh, dernière question. Euh, on, on profite de votre présence dans l'émission, Éric Bertrand, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de Bojarski, j'imagine. Ce sont des bandes internationales. Comment euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le, le trafic actuel autour de la fausse monnaie Parce qu'on euh, dit qu'il y a quand même des équipes, souvent d'ailleurs, on parle d'équipes venues de l'Est euh, qui, euh, qui euh, euh, se répandent dans des villes, dans des régions en France, pour, quand même avec la même technique, un peu que les vendeurs de drogue, non Il y a les grossistes, il y a, les, il, y a, il y a ceux qui achètent, et puis il y a les mules
3: Alors en effet, alors en France, 90% de, de la fausse monnaie, enfin en, en Europe, 90% de la fausse monnaie euh, provient de l'Italie, et plus particulièrement de la région de Naples. Voilà. Euh, oui. C'est la, la Camorra napolitaine qui a un petit peu la main sur, sur, ce, sur ce trafic. Oui. Et donc, il euh, y, y a des gens, des grossistes qui, euh, qui, vont, qui, vont, qui vont acheter en Italie oui. et qui importent cette fausse monnaie en France et ensuite, effectivement, c'est revendu euh, par, par lot ou par paquet. Quoi. Ouais. Voilà. Mais
1: est, on est dans l'industrialisation de la fausse monnaie euh, à l'heure actuelle
3: oui, euh, pour l'essentiel, alors il y a toujours quelques petits artisans, si j'ose dire, qui sont interpellés <rire> par notre service, oui. euh, des gens qui fabriquent quelques centaines de billets. Oui. Euh, mais aujourd'hui on est donc les, les la production de masse vient d'Italie. Ensuite il y a quand même aussi via le Darknet. Euh, oui. Des gens qui arrivent à, à, à commander donc euh, dans différents pays. Il y a, il y a des sur le darknet, il y a des, ouais. des, des, qu des,
1: des circuits font... quand même qui existent encore, quoi. Et votre travail, vous êtes nombreux. Comment comment vous travaillez euh, Enfin, je demande pas de révéler des secrets, évidemment, voilà. <rire> puisque votre boulot c'est d'arrêter les faux monnayeurs et de pas leur raconter euh, ce qu'ils risquent. Euh, mais c'est un boulot incroyable. Vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère
3: Alors. Non, parce que je dirais contrairement aux stupéfiants, euh, lorsqu'on lorsqu arrête, euh, lorsqu'on coupe un réseau, euh, on arrête une production. Hein, donc les, ouais. les contrefaçons, en fait, ont toute une référence Banque de France. Hein, ouais. et, euh, et on le sait, lorsqu'on arrive à interpeller les gens, à notamment à, à arriver jusqu'à jusqu'à l'officine. Hein. Oui. Et, et, et c'est là où la coopération aujourd'hui européenne est très importante, notamment avec l'Italie, pour ouais. arriver à faire des, des, des équipes donc communes d'enquête internationale.
1: D'accord. Et dernière question euh, les sanctions sont très lourdes. Que, que risque un faux monnayeur aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, la contrefaçon de monnaie c'est 30 ans. Ouais. Hein, euh, et, et la mise en circulation 10 ans. Et une des raisons aussi pour laquelle peut-être euh, les, les, les contrefacteurs sont surtout italiens, c'est qu'en italien, la contrefaçon, c'est 12 ans. Donc euh, 12 ans ouais. pour. Ah voilà, c'est moins temps temps
1: cher. sais <rire> explique <rire> cela. Voilà. En tout cas, voilà. je, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Eric Bertrand. Euh, un, un petit mot très rapide d'Arnaud Manas. Oui, un...
0: j'ai retrouvé oui. dans mes notes ah, ah, le montant. Donc, ça fait très exactement 2 523 000 francs. Donc, voilà. on va dire un franc, un euro voilà. à l'époque, puisque est, on est dans les années 60. Donc, Donc un peu plus de 2 millions d'euros. 2, 2 millions et demi d'euros. Merci infiniment. Merci à vous.
1: Et l'émission est maintenant terminée. Merci Arnaud Manas.